0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Bienvenidos sean a un episodio más de Anime al Diván. Este podcast de Tadaima, en el que, pues ya saben ustedes, su servidor, Roy Chicken, pues platica un poquito, un poquito nada más sobre las series que estoy viendo en esta temporada de verano de series de anime y que, pues, por una o por otra razón me han parecido interesantes, me ha parecido que plantean cosas chidas, que vale la pena, pues comentar, comentar. Y bueno, para no perder ya la costumbre, esta semana me gustaría iniciar con diciéndoles que si no están viendo Kageki Shoujo lo hagan, ya este es el momento en el que de verdad tienen que tomar esta serie en sus manos y verla, porque creo que es sumamente interesante y sumamente importante. De hecho, me gustó mucho que esta semana eh, esta serie pues, retomó el tema que ya había estado sembrando, pues, ¿no? Que ya había dejado ahí en, en, en el tintero, ¿no? Desde aquella vez que las chicas tuvieron que hacer una, una representación, una, una mini representación para la clase, y que eh, las gemelas, eh, Chiaki y Chica, terminaron en, en equipos diferentes. Y representando papeles diferentes también, ¿no? Las dos eh, querían ser Julieta en sus respectivos equipo, equipos y solo una de ellas lo lo pues lo pudo hacer, pues ¿no? Solo una de ellas eh, terminó haciendo el papel en su en su respectivo equipo. La otra pues no no tuvo, como dice, el valor para, para decir yo quiero hacer esto. Y bueno, pues tuvo que conformarse con otro papel, al menos en ese comienzo. Y bueno, pues ahora tenemos un nuevo evento, digamos, está sucediendo un, un evento deportivo en coca en, en, en esta academia que prepara a las chicas pues, para convertirlas en grandes estrellas del, de, de las artes escénicas en Japón. Y, y bueno, pues contarán aquí con la participación pues, de egresadas, ¿no? De egresadas de la misma escuela que han sido eh, grandes estrellas de distintas maneras, ¿no? Y es así como las gemelas conocen a. Pues a una mujer que tiene un pasado importante para ellas, pues, ¿no? Pues vieron una representación de Romeo y Julieta, pues, en la que ella actuaba como Julieta. La, la mamá de las gemelas era. Pues fue. Fue muy, muy fan, digamos, como de esta, de esta actuación. Y las chicas decidieron desde ese momento pues, convertirse en miembros de ese. Pues de, de, de ese mundo De ese difícil mundo ¿no? Bueno pues en este capítulo tuvimos la ocasión De ver cómo una de ellas Pues de alguna manera llamó la atención De esta actriz que ahora está eh, Bueno que ahora estaba participando Con ellas en el festival Y cómo la otra Pues sintió celos ¿no? Eh, y sintió celos porque pues su hermana ya había representado el papel de Julieta como decíamos en aquel otro momento este, y, y, y ahora pues había llamado la atención de esta, de esta actriz y bueno pues es como, como que de pronto el camino que hasta ese momento habían seguido juntas de pronto comienza a bifurcarse ¿no? en el preciso momento en el que una de ellas comienza a destacar ¿no? Eh, pues la otra obviamente pues puede llegar a sentir, a sentir celos ¿no? Y vemos que esta historia en realidad eh, viene pues de muy atrás ¿no? viene, O más bien viene de más atrás ¿no? Desde el momento en el que eh, eh, ambas decidieron entrar a Coca Y que eh, al principio al menos solo una de ellas logró ser admitida Ocasionando pues un gran un gran drama, la verdad un, un, Una gran tragedia al interior de la familia Llevándola pues a, a, a renunciar en un momento dado de manera que podríamos considerar pues bastante injusta al hecho de que la, hubiera, la hubieran aceptado, pues, ¿no? Al, al, al haber sido aceptada. Y que pues eso terminara o derivara pues en que lo volvieran a intentar hasta que fueron admitidas eh, juntas, ¿no? Claro que cuando todo esto sale a la luz, cuando todo esto va de alguna manera saliendo a la luz en. en, en pues no solo entre ellas, pues, sino entre todas las demás chicas que están ahí en, el, eh, eh, en esta generación, pues obviamente se destacan muchas cosas que son importantes y que son interesantes. En otro momento, en otro capítulo de este podcast, yo les platicaba que eh, a menudo, no es que sea una experiencia general, no, no a todas las gemelas y gemelos les pasa, pero a menudo pues, los gemelos tienen una experiencia que es muy por así decirlo, semejante, ¿no? Eh, aparte de que hay esto de que. <ríe> esta parte en la que eh, aparentemente se medioleen el pensamiento y actúan este de manera muy muy conjunta, etcétera, que todo el mundo ha oído mencionar en alguna ocasión. La experiencia psicológica que muchas veces se describe Es justamente la de que son una misma persona O que las personas Las, las personas a su alrededor En términos generales Les considera como una misma persona ¿pues no? Eso es interesante Desde, desde varios puntos de vista ¿no? Eh, porque sí, efectivamente Al parecerse tanto Al tener a, a, tantas cosas compartidas El mismo día de cumpleaños Por ejemplo Puede ser incluso los mismos los mismos gustos, etcétera las mismas aficiones eh, pues muchas personas tienden a considerarlas como dos partes de una misma persona aunque no lo digan de esa manera pues ¿no? Eh, incluso eh, es inusual por ejemplo que los perciban como viendo a una haciendo cosas diferentes de la otra ¿no? y eso a menudo tiene eh, experiencias como, como muy diversas pues ¿no? O sea, la, la, la experiencia de un lado y del otro puede ser bastante diversa eh, eh, hay gemelos, por ejemplo, eh, pares de gemelos que siguen, eh, digamos, como, como esta misma lógica, ¿no? Y, y, y de alguna manera funcionan como un par, como dos mitades, como, como decía hace un rato, de la misma, de la misma cosa. Hay una, hay, hay una parte de, de, de gemelos que hacen eso. y hay otro grupo de gemelos que hacen lo contrario, que hacen un gran, gran esfuerzo por diferenciarse entre sí, ¿no? Eh, adoptan gustos e intereses eh, específicos, incluso si es posible, se diferencian físicamente, ¿no? se tratan de. de, de, de vestir de manera específicamente distinta a la, de, a la del hermano, la hermana, de utilizar Estilos eh, de cabello diferentes, por supuesto, lo suficientemente diferentes. E incluso también en muchas ocasiones, este a uno, a uno de ellos o alguno de ellos eh, eh, opta por subir de peso, por ejemplo, ¿no? O por bajar demasiado de peso para diferenciarse del otro de una manera más o menos inconsciente. Son fenómenos que, que vemos o que podemos observar en este tipo de personas, pues, ¿no? estas chicas lo que hacen es que siguen el mismo camino en conjunto ¿no? durante toda su vida persiguiendo el mismo objetivo e incluso llegando a este extremo eh, en el que una de ellas renuncia eh, al hecho de haber sido aceptada porque la otra no lo fue en un momento dado ¿no? y esto creo yo que es grave, creo, que, creo yo que es importante porque va trazando la, eh, las primeras diferencias, digamos, en un camino que hasta este momento había parecido que era exactamente el mismo, ¿no? En el momento en el que una decide renunciar en favor de la otra, eh, aparentemente haciéndole un favor, comienza, me parece a mí, a, a acumular resentimiento, cierto resentimiento, ¿no? Porque al final del día podía pasar... Que hubiera desechado una oportunidad. En el anime se menciona algo, ¿no? Que, que, que era un riesgo para ella porque no había ninguna garantía de que la otra hermana fuera admitida en algún punto, ¿no? Pero también, y eso no se menciona en el anime, no había garantía de que habiendo sido aceptada una vez, fueras necesariamente aceptada una segunda vez también, ¿no? Podía haber pasado lo contrario, podía haber pasado que en una segunda vuelta aceptaran a la hermana que originalmente rechazaron. Y la originalmente aceptada terminará afuera. Es decir, o sea, en realidad al tomar una decisión como esa ambas pues corren riesgos importantes, por supuesto, ¿no? Creo yo que aquí eh, eh, independientemente de eso eh, y, y, y considerando que pues si sí surge un momento de resentimiento entre entre ambas pues, ¿no? Que se expresa aquí, ¿no? En el momento en el que en el que pues digamos como que se meten en problemas porque la, la eh, pues esta actriz creyendo que le habla a una hermana sin saber que tiene una gemela, le habla a la otra y la otra activamente la ignora, pues prácticamente se meten en un problema, ¿no? Y, y, y es una muestra al final del día de esto que les vengo diciendo, ¿no? O sea, aunque es una muestra bastante inmadura, es de esperar, son chicas todavía de, de preparatoria, eh, aunque es una muestra muy muy inmadura todavía es una muestra de en qué medida es importante para, a, para ambas pues no ser reconocidas y distinguidas eh, por, su, por su respectiva cuenta no, no es fácil tener a, 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 a alguien tan cerca de ti que, que se parece tanto a ti en todos los sentidos eh, es complicado en términos de tener un aliado de tener un aliado a lo mejor indiscutible un, un, un aliado con quien, con quien tú tienes eh, una relación mucho más íntima que con, con cualquier otra persona o etcétera, pero que al mismo tiempo se convierte en una especie de rival para ti es una relación complicada desde luego ¿no? que ya tuvimos ocasión de ver cómo de alguna manera esto eh, pues se traduce primero en este conflicto que surge pues, en el capítulo que por fortuna Sarasa sabe perfectamente Cómo resolver dado claro que no tiene ninguna pena En enfrentar En ser honesta pues con las cosas ¿no? Y al final de cuentas Salva a las hermanas de una pues, Confusión que pudo haber sido muy grave Y por el otro lado pues no, Al final de cuentas pone en evidencia este conflicto Y las obliga creo yo A, a, a enfrentarlo ¿no? A enfrentar un conflicto que pues, Desde mucho tiempo se ha ido gestando Entre ellas que eh, ahora de alguna manera se manifiesta de manera muy concreta, de manera muy clara, ¿no? Y que las obliga a reconocer esto, ¿no? Eh, aunque estén siguiendo el mismo camino en este momento, sus, sus destinos necesariamente serán diferentes, porque cada una va a demostrar, o va a, a mostrar probablemente ciertos talentos para algunas cosas y ciertos talentos para otras, la otra, ¿no? Es decir, muy difícilmente van a seguir siendo exactamente iguales en todos los centros. Probablemente eh, el hecho de que tengan experiencias cada una por su cuenta, aún en el mismo lugar, que tengan intereses o que empiecen a desarrollar intereses y talentos cada una por su cuenta, aún en el mismo ámbito, ¿no? va a ser algo significativo, muy significativo, para que... Eh, eh, pues ahora sí que la relación, el vínculo, aquello que las une, que al principio parecía ser justo esto que las iguala, comienza a convertirse también en algo que las distingue, ¿no? en, 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 en algo que le dé a cada una una identidad particular y especial. Así que bueno, pues no deja de asombrar a KX en el desarrollo de sus temas, en el desarrollo de sus personajes, a quienes la verdad logra... Con quienes la verdad logra cosas bastante lindas No deja de impresionar en realidad Lo que está haciendo esta serie Que insisto cada, cada capítulo de este podcast se los digo Está convirtiéndose fácilmente En una de Mis grandes favoritas De esta temporada de verano Y bueno pues hablando de juventud Y malas decisiones creo que es buen momento De retomar esta Serie que en realidad insisto Ya es de hace tiempo pero yo estoy viendo esta temporada Que es Nana eh, gracias a High Dive estamos viéndola a un ritmo de dos episodios por semana y bueno la verdad es que esta serie ya está en un momento un momento álgido bastante 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 duro pues no eh, estamos en esta en esta etapa en la que eh, Hachi pues está embarazada. Y, 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 y las cosas se han salido de control de una manera muy muy importante Porque... Eh, pues cómo decirlo Los sentimientos de pronto ya están a flor de piel en todos los sentidos ¿no? Eh, hemos platicado cómo el embarazo de Hachi de alguna forma también pues echó por, por, por el barranco un montón de cosas, ¿no? Pero también en muchos sentidos lo que, lo que ha hecho que las cosas se, han, se hayan vuelto todavía más álgidas para todos ha sido pues la, la actitud de, de Takumi, por fin, ¿no? Pero quiero regresarme tres pasos, tres pasos atrás por lo menos para examinar un poquito como la decisión de Hachi En el momento en el que eh, Hachi se entera, sabe que está embarazada Obviamente eh, pues se le ofrece la alternativa, se le ofrece la opción de, eh, pues de terminar con el embarazo. ¿no? Eh, es una opción para ella, pues nadie tiene que enterarse, nadie tiene que saberlo, y, es, y con una decisión como esa ella puede continuar con su vida como la ha llevado hasta este, hasta este momento. Pues, ¿no? Sí, por supuesto que el proceso de, de un de una interrupción de embarazo no es un proceso fácil ni sencillo ni, ni exento de, de problemas pues no es un proceso bastante pues bastante pesado para, para cualquier chica que lo haya que lo haya tenido que realizar en algún momento dado es, es, es un tema complicado pues no la cuestión es que eh, eh, Hachi no lo hace porque pues de alguna manera descubre que, 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 que sí quiere tener a, a este hijo, ¿pues ¿no? Y decide sostenerse en esa decisión. Eh, si lo hubiese interrumpido, insisto, la cosa para ella habría sido muchísimo más amable, cierto este ¿no? Y para todo el mundo, aparentemente, porque las cosas habrían seguido sin cambios. Es decir, ella podría haber seguido su, su recién naciente romance con Nobu, ¿no? Pudo haber eh, desairado a Takumi todo lo que quisiera y Takumi pues no habría tenido nada que decir, ninguna manera de... Nada que, na, na, nada que hacer pues más que a lo mejor ponerse en plan de derrinche o lo que sea, pero de ahí en fuera pues no habría pasado más nada. Eh, las cosas pues habrían caminado en otro sentido, ella podría haber seguido viviendo con Nana sin mayores inconvenientes, en fin. Todo habría seguido igual y, y, y la situación habría sido pues simplemente... ...un trago amargo... ...en la vida de Hachi... ...pues no... ...la cuestión es que... Eh, ...pues por otro lado... Eh, ...su decisión... Eh, ...en ese sentido... Eh, es, ...de conservarlo... ...pues es complicada... ...y ya presentaba desde el principio... ...algunos... ...algunos problemas... ¿no? ...la primera de estas obviamente pues es... ...deducir... ...o definir... ...quién va a ser... ...o quién sería... ...el padre... ...de esta criatura... ...pues... Y digo que esto sería grave y complicado por una razón muy importante, y es que, por ejemplo, supongamos que, eh, que se lo dice a Nobu, ¿no? le dice, mira, estoy embarazada y quiero, o, o, y quiero conservar al, al bebé y pues tú eres el padre o, o quiero que tú lo seas, como incluso Nobu de alguna manera parecía haber estado dispuesto a hacerlo. Habría implicado algo muy importante y es que Nobu renunciara a, a, al, sueño, al sueño que estaba realizando pues, o que está tratando de realizar con Blast. E, implicaba, pues, por, obviamente por razones completamente económicas y de seguridades, y etcétera, que pues, él regresara a casa de sus padres, se convirtiera en el heredero que se suponía que tenía que ser desde el principio, por lo menos desde el punto de vista para ellos. Y, y, y con esos recursos, con esa vida, pues se llevará obviamente a Hachi y a su nueva familia a, al pueblo donde, pues donde de alguna manera tenían el futuro pues más o menos garantizado, ¿no? Y donde muy probablemente iban a ser muy bienvenidos, etc. La cuestión es que pues esto significaba eh, cerrarle, a, acabar con el sueño de, de Nobu, por supuesto, ¿no? Cosa que a lo mejor Nobu en un principio iba a, a, a aceptar a lo mejor con tristeza pero de buena gana pero que a lo mejor a la larga a, a la larga iba a convertirse en un motivo de, de profundo resentimiento no de profundo resentimiento para de, de él hacia Nana y probablemente también hacia su aún no nacido hijo en esas condiciones por supuesto y eso sin contar obviamente el resentimiento que podría implicar hacia su familia, ¿no? Hacia, hacia, hacia su propia familia que habría visto en este en esta situación, en este en este, en este problema, pues, ¿no? Eh, sus deseos cumplidos, ¿no? Los deseos que Nobu pues, que luego no quería cumplirles de ninguna manera, pues. O sea, estoy pensando un poco como a largo plazo. Yo sé que en este punto de la historia Nobu se nos presenta como un chico muy pues de buen corazón A ponerlo así, un chico de muy buen corazón eh, que, que siempre Tiene los brazos abiertos Que siempre sabe aceptar Pues a las otras personas, sabe querer A las otras personas, etcétera. Y, y, y no creo que eso sea falso de ninguna manera Solo que pues, creo que al final del día La naturaleza pues del ser humano No iba a hacer Que, que mantuviera esta, este buen talante Pues de manera definitiva ¿no? Creo yo que, que, que No hubo con el tiempo con la frustración acumulada, iba a poder y va a poder resentir esto mucho más adelante, ¿no? Ahora imaginen, vamos imaginando, estamos en el terreno de la especulación. Ahora imaginen que Nobu deja a Blast para hacerse cargo de, de su nueva familia, digamos, ¿no? Y que poco después Blast debuta y les va muy bien con, 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 eh, con un guitarrista diferente. Y etcétera, y entonces pues el resentimiento podría ser todavía mayor, ¿no? Porque pues a lo mejor si las cosas hubieran pasado de manera diferente, a lo mejor si, bueno, ustedes saben lo que, lo que es torturarse con las decisiones del pasado, bueno pues eh, seguramente que esto se habría convertido en una cuestión muy compleja. Así que en ese sentido, al menos, creo que Hachi toma una decisión... Que eh, si bien es muy muy dolorosa para Nobu. Y le rompe el corazón por completo. Porque en esta escena dolorosísima. En el que, en el que él incluso le dice. Miénteme que yo te voy a creer. no eh, 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 Ella pues está tomando una determinación. Que creo yo al final del día. A quien lo favorece más. Es a él. ¿no? Aunque en este momento no parezca. ¿no? Está, lo está liberando. pues no Para que él, para que él siga persiguiendo su sueño, para que él siga todavía eh, buscando esto que tanto, tanto tiempo ha deseado y, y pues lo, lo, lo logre, ¿no? Es complicado, es difícil, eh, obviamente que eso se ve desde ese punto de vista, pues, ¿no? Pero estamos partiendo además de la base de que Nana toma estas decisiones, bueno, Pachi toma estas decisiones, porque... Eh, por un lado quiere conservar al, al bebé Y por el otro lado quiere eh, 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 Pues lo mejor para las personas que le importan pues, Y en ese caso Pues su, su mejor alternativa Digamos en este punto Aunque básicamente consiste en meterse en la boca del lobo Es eh, pues, pues aceptar a Takumi como, como el papá pues. Y Takumi ahora vamos con él es un tipo sumamente, sumamente cruel. Eh, pero es un tipo cruel, creo yo, no tanto porque sea malo como tal. ¿no? O sea, no es que él se, se, se levante todos los días a ver cómo lastima a las demás personas. ¿no? Creo que sobre todo es un tipo que está muy, muy centrado en sí mismo antes que cualquier otra cosa. Está tan centrado en sí mismo, tan concentrado en lo que él quiere, en lo que él desea, en lo que él necesita Que está dispuesto a llevar de pronto esas cosas a, a, a extremos muy graves Ya he descrito antes a Takumi como un narcisista pues, ¿no? y, como, y, y como un buen narcisista pues es una persona que requiere que las cosas funcionen en beneficio suyo y solo suyo principalmente No le interesan tanto lo que pasa con las otras personas no quiere decir que no tenga sentimientos por otras personas, que no pueda, que no sea capaz de, 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 de amar o de querer de alguna forma. ¿no? Solamente quiere decir que su amor siempre va a pasar filtrado, siempre va a pasar tamizado por una, eh, por, por una preponderancia centrada en sí mismo. Entonces cuando él dice, le dice a Hachi que él se hará cargo del de niño, como, como su guardián en primer lugar, al menos esa traducción es que utiliza Aidai, dando a entender que no va a fungir un tanto como padre, pues, no, eh, 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 primero, pues obviamente que hay como un balde de agua fría, porque pues no es obviamente lo que Hachi querría, ¿no? Ella, ella querría tener a su bebé en el contexto de una familia, incluso si es una familia sus, con Sus complicaciones, pues, ¿no? Pero con, después Takumi va cambiando aparentemente de intención y entonces le ofrece a Hachi casarse con ella y, 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 y presentar, pues, el, el, el papel, ¿no? Del de, de esposo. Cosa que todos sabemos que además, pues, no va a cambiar en realidad de ninguna manera su conducta. Él siempre va a poner por encima de todo su trabajo, su vida profesional, su, su, su carrera, ¿no? Pues, cosa que, pues, es cierto comprensible, pero pero tiene sus, sus implicaciones y, y eso va a significar obviamente que va a estar fuera de casa mucho tiempo, que Hachi que para efectos prácticos durante probablemente durante mucho tiempo va a ser simplemente una madre casi soltera, ¿no? Dedicada así al bebé obviamente y con los recursos económicos suficientes para atenderlo y cuidarlo, pero al final de cuentas sin el apoyo de, de un marido, pues, ¿no? Esto es una cosa. Como muy fría Desde ese punto de vista ¿no? Completamente contraria A la vida romántica Que ya durante mucho tiempo Pues ha estado persiguiendo ¿Sí? y, y bueno, aquí es donde, donde la, la difícil decisión de Hachi Que al final de cuentas está alimentada Por el deseo de tener al bebé Pues es la, la, la lleva Creo yo a, a, a meterse voluntariamente En la boca de, de este lobo Que está Kumi. La lleva, eh, por supuesto, ¿no? A, a, a entrar en conflicto con Nana, a quien, a quien Takumi también le comunica de manera muy muy cruel, desde el punto de vista de Nana por lo, por lo visto, que, que Hachi va a dejar de vivir con ella, que eh, pues ella básicamente puede irse buscando a alguien más. y, y rompiendo básicamente toda la relación, ¿no? Todo, al menos contribuyendo a que esto suceda. De Hachi en esa escena en la que le comunican a Nana para dejar el departamento y tal, Hachi no habla, cosa que, que, que Nana resiente mucho, ¿no? Que sea Takumi quien toma eh, la palabra y quien habla por ella, pues eh, poniéndola a ella en otro, en un problema, en un conflicto, pues porque por más que quiere a Hachi, no puede sino empezar a resentirla, y aquí las cosas se empiezan a complicar de una manera inverosímil, pues Porque eh, esto de alguna manera también refleja, ¿no? Su propia situación, la propia situación de Nana Que hasta este momento, pues, ha seguido encandilada con Ren Que obviamente, pues, la relación entre ellos continúa y tal Pero que al final de cuentas, pues, la relación con él es la que le ha dado el soporte el, el soporte esencial en estos momentos difíciles, ¿no? Y Irene no parece tampoco como que sea el, el novio un novio que apoye gran cosa, tengo que decirlo, ¿no? Eh, en este punto, en el que ambos están en, en un momento tan distinto de su vida, eh, eh, a mí me da la impresión de que Irene y Nana están emocionalmente distanciados. Eh, y es porque, pues, a final de cuentas, Nana, Nana no se fue a Tokio para perseguir a su novio como como... Como lo habíamos ya comentado en otros momentos Nana se fue a Tokio para perseguir su propia carrera Y aunque lo está haciendo, por supuesto Ahora lo está haciendo en parte gracias A que cuenta con el apoyo de Den Pero es un apoyo eh, en términos más bien concretos Más que emocionales, ¿no? O sea, Den está ahí para, para ofrecerle un lugar donde, donde crashear cada vez que necesite escapar de su departamento para regalarle cosas, eh, de ropa o lo que sea que sea necesario, instrumentos musicales, supongo que también, si fuera necesario, perfectamente eh, el dinero de Ren será suficiente para todo ello, ¿no? Pero al final de cuentas, con quien, a quien siempre recurre cuando se trata de temas emocionales es a Yasu, eh, Es Ayasu quien lo entiende mejor, es Ayasu quien quien de alguna manera la acepta, acepta mejor incluso, ¿no? Como sus sentimientos contradictorios. Ren, de pronto es demasiado neutral, quizá. <risa> eh, yo puedo identificarme con eso, por supuesto, pero creo yo que de pronto es demasiado neutral. Y entonces, eh, pues, pues, Nana quizá no se puede abrir de todo con él, ¿no? Nana, que además está atravesando por sentimientos muy complejos en ese sentido, ¿no? Persiguiendo su independencia, pero al mismo tiempo dependiendo de Ren. Eh, Viviendo un poquito como el tema, o reviviendo un poquito su propio trauma con la maternidad, con el hecho de que Hachi, su mejor amiga, ahora pues está pasando por ese trance y ya está pasándolo de manera muy, muy eh, compleja, difícil. No sé, ya casi arriba darle a todas este, estas circunstancias. Pues. Entonces, todos están en, en, en circunstancias bien. Y ahora, Takumi. Que, que, que insisto, habla siempre de manera muy, muy imprudente y, y, y solamente centrado en sí mismo pues al comunicar la, 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 la cuestión de su futuro matrimonio y todo eso pues básicamente termina destruyendo eh, las ilusiones que le quedaban a Eira al menos en primer lugar y ¿no? es otra que recurre a Yasu para, para, pues para tener algo de soporte emocional lamentablemente Pasándole por encima a Shin Que parece que ahora tiene ciertos sentimientos por él En fin eh, eh, Decía en otro momento Que, 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 que Nana hay un, hay un asunto En el que pues, todos son demasiado jóvenes Y están obviamente en el momento De cometer errores Y equivocarse Y aquí cada uno eh, Está actuando de, de la manera Que mejor le representa De la manera que mejor eh, eh, nos muestra cuáles son los, los Cuáles son las bases Digamos como de sus personalidades Y de sus caracteres Y en ese sentido esto es una gran, gran, gran serie por supuesto. Porque nos está mostrando cómo mmm, Ante una crisis Ante una decisión importante Ante un momento grave Digamos como de la vida El carácter de cada persona sale a la luz De, de forma transparente ¿no? Y eso puede llevar A conflictos que antes no existían Surjan, a que conflictos que antes no parecían importantes de pronto se vuelvan centrales y que esto obviamente eh, signifique reparaciones, distanciamientos, enemistades, etc. Eh, que esto signifique obviamente pues, una tragedia de la vida en la cual eh, a veces, aunque haya amor, aunque haya cariño, este lamentablemente no es suficiente. Y bueno, pues el que esta semana sí se voló un poquito como la barda, por fortuna, tomando ya en sus manos el argumento del que, que platicábamos en otra ocasión, que fue Remake Our Life, esta serie en la que, ya saben ustedes, nuestro protagonista Kyoya de pronto despierta 10 años atrás en el pasado, y eso le permite tomar una decisión diferente en lo que había sido su vida hasta ese momento, y más aún, le, lo, lo lleva a convivir. Con, con artistas que, que él conoció o conoce en su futuro y que eh, admiraba también en su futuro, pero conociéndoles en su en su etapa escolar, en su etapa en la que apenas están haciendo, por así decir, sus primeros esto, sus primeros avances, sus primeros pininos. <ríe> y bueno, pues ahora resultó algo muy muy interesante, ¿no? Eh, eh, todo este último arco de, de alguna manera estamos los hemos estado viendo eh, tratando de, de salvar eh, la carrera de Tsurayuki que pues, ¿no? eh, eh, se ha quedado sin, sin dinero, que se ha quedado en una circunstancia pues sumamente complicada y que la gran idea la, la, la super gran idea de, de, de Kyoya es pues naturalmente eh crear un juego doujin, un, pues sí, un, un juego doujin, no hay otra manera de decirlo, pues un juego de citas para este, pues para llevarse de fondos y con eso eh, resolver la situación económica de Kyoya desde luego no, eso es importante y hasta ahí pues todo iba bastante bien, no, estaba trabajaba pues muy bien con con el apoyo de Nanako con el apoyo de Shinoaki este en fin, eh, pues, con, con, con el apoyo de todo el team, pues, básicamente. Eh, la cuestión es que eh, lo que... Eh, yo ya que está centrado, pues, en el objetivo, en cumplir el objetivo por el cual se reunieron y lanzaron este proyecto, ¿no?, eh, está, pues a, al final de cuentas, pues, llevando a estas, a estas personas que él sabe talentosas, que él sabe que en el futuro se convertirán en, en, en grandes talentos, ¿no? Llevándolas por un camino que él juzga eh, pues, necesario, que él juzga importante, que él juzga eh, funcional para, para resolver un problema, para salvarle el pellejo a Tsurayuki, ¿no? La cuestión es que sí, efectivamente, eh, su intervención ocasiona cosas muy, muy importantes desde ese punto de vista, ¿no? Por un lado, pues va eh, modificando la metodología de trabajo de estas chicas, de estos chicos, ¿no? eh, Orientándolos hacia un objetivo muy, muy concreto. Eh, en ese sentido, que ya funciona muy bien como un productor y todo el mundo lo sabe. Bueno, orientándolos a todos hacia ese, hacia ese objetivo, pero por otro lado, este, limitando o, o, o interviniendo, insisto, en su metodología de las cosas, en su manera de resolver problemas, pues, ¿no? Y obviamente también en su expresión artística. Lo hace con con Shinoaki. lo hace con esto, lo hace con con Anaco, y finalmente también lo hace con Tsurayuki que confía mucho en sus decisiones, que confía mucho en él eh, y esto pues resulta a la, a la larga con un problema completamente inesperado ¿no? el hecho de que Tsurayuki decida este, dejar eh, pues, la escuela ¿no? eh, porque, se da, porque se ha dado cuenta vamos a ponerlo en, en los términos en los que él lo dice ¿no? porque se ha dado cuenta que realmente no sirve para esto ¿no? que él creía que tenía talento y resulta que no lo tiene, resulta que su talento está superitado por supuesto a, 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 a talento como productor que tiene Teoya, y es como si, como si no pudiese funcionar, no pudiese explotar su propio talento escribiendo como, como, como un persona, como un autor pues digamos, ¿no? independiente lo cual es un descubrimiento que nosotros sabemos falso, pues, porque él, en el futuro de Kyoya, efectivamente logra convertirse en un escritor eh, talentoso y exitoso, ¿no? Sabemos que, 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 que su percepción es falsa, eh, pero al final de cuentas está influida por, por la... Pues ahora sí que por la intervención de Kyoya, ¿no? Algo que no se podía haber previsto, eh, bueno, que Kyoya no podía haber previsto. Y le llega una conclusión muy rara, ¿no? Le llega una... Bueno, no, no muy rara en realidad, le llega a, a él una, una conclusión bastante, bastante este, justa, ¿no? Ellos realmente se habían convertido en, en estas estrellas, ¿no? Sin su intervención. En, en, en el pasado del que él... Bueno, en el futuro más bien del que él... Ellos no habían necesitado de él para lograr sus objetivos, ¿no? Para nada que lo habían necesitado. Entonces, su intervención modifica la manera en la que perciben las cosas. Modifica su metodología de trabajo. Modifica, en última instancia, su desarrollo como artistas, ¿no? De alguna manera, al, al pretender resolver el problema del de problema de Tsurayuki, un problema que probablemente en su momento él también tuvo y en su momento resolvió como mejor pudo. Quién sabe cómo haya sido su solución en ese momento. Este, eh, pues le, le, le ofrece una perspectiva de vida que él no había tenido le, al resolverle un problema, además que él probablemente en su vida original logró resolver también de su propia manera, etcétera. En fin, al intervenir, pues. Causa una percepción diferente en Surayu, causa que él se perciba a sí mismo diferente. Y en eso, pues eh, pues afecta por completo, de manera muy, muy definitiva, muy clara, su, eh, su destino. Vamos a ver, pues, ¿no? ¿Qué se desarrolla ahí? Vamos a ver qué cosas se mueven, pero me parece muy, muy importante que esta serie finalmente haya tomado esa ruta, finalmente se haya decidido a seguir ese camino, pues. Porque al final del día, es verdad, lo que Keoya está haciendo pues, es una intervención en, un, en una línea temporal en la que las cosas no necesariamente necesitaron de su intervención. La, la generación de Platino, como se les llamaba en el futuro de Kioya, va a hacerlo sin su intervención. Con su intervención no necesariamente las cosas son mejores. ¿no? Son mejores en este presente, por supuesto, aparentemente, ¿no? Porque salen avante en la mayoría de sus, de sus empresas. Logran soluciones que de otra manera no se les habrían ocurrido, y etcétera. Pero también es él quien les está resolviendo problemas. Y resolverles pro resolverle problemas a la gente, tiene mucha razón aquí, a veces es limitar su capacidad para enfrentar, para aprender, para eh, eh, desarrollar creatividad, en fin, para, para un montón de cosas, pues, ¿no? A veces la tentación que sentimos de resolverle los problemas a la, a la gente que queremos, a la gente que nos importa, a la gente que nos rodea, a veces esa tentación nos lleva a querer hacerles un bien y ese bien lo entendemos como pues ayudar ¿no? Ayudar y resolver un problema, resolverles problemas y a veces no nos damos cuenta que ayudamos mucho más dejándolos, dejándolos que ellos encuentren sus propias soluciones a veces ayudamos mucho más solo estando ahí, solo estando ahí para ellos, solo eh, sabiendo que, eh, que no están solos en el mundo, haciéndoles saber más bien que esas personas que queremos ayudar, nuestras familias, nuestros amigos, nuestras parejas, etc., haciéndoles saber que no están solos en él. A veces con eso basta, ¿no? Y dejándolos que, por otro lado, vayan encontrando las alternativas a, su, a sus problemas. No necesitamos realmente resolverles nada. No necesitamos ponernos, eh, ponernos en, en, en un lugar en el que eh, eh, nosotros nos hagamos cargo de todas sus inquietudes, etc. Lo único que necesitamos, muy, muy simplemente, es esto. Estar ahí, insisto. Ofrecer, cuando las tenemos, las herramientas, pero no de ninguna manera ...resolver el problema... ...y convertirnos... ...en sus... ...controladores... ...y esa creo que es una... ...acción importante... ...que podemos sacar... ...de esta serie... ...vale la pena... ...vale la pena mencionar... ...así que pues... ...Remake Our Life... ...finalmente está tomando esa ruta... ...y qué bueno que lo está haciendo... ...esperemos que continúe haciéndolo... ...de una manera muy... ...positiva... ...para esta historia... ...y bueno pues esta semana... ...quiero retomar... ...el tema de... ...My Hero Academia... Que estamos ahora viviéndolo o reviviéndolo con este arco este, de, de My Villain Academia. Eh, pues vemos como Shigaraki y su, su, su equipo, ¿no? Bandilla, esto, pues ahora tienen que enfrentarse a, pues a, a un organismo muy, muy peligroso. Que, eh, que pues está en contra de ellos, que se les opone, ¿no? Eh, este ejército de liberación que eh, tiene todas luces la, la, la pinta de ser un grupo de fanáticos un grupo de fanáticos además muy muy numeroso ¿no? y, y por lo tanto muy peligroso que ha decidido que en primer lugar tiene que eliminar a la, a la liga de villanos para poder avanzar en su pues en su agenda política ¿no? que, que, que aparentemente gira en torno a la liberación pues de los dones no quiero entrar tanto en los detalles de la historia, que aunque se está construyendo de manera interesante, me parece que no, no va tanto por ahí, sino más bien quiero eh, explorar en esta idea un poquito la cuestión justamente de, de, de la sociedad de los héroes, ¿no? que es, creo yo, el tema de fondo de MyGiba Academia y en el, que, en, el que, en, el, en el que yo encuentro cosas que son de verdad, de verdad interesantes pues, y que le que hacen para mí una serie que vale bastante, bastante la pena eh, o sea, My Hero Academia es un poquito complicada porque obviamente tiene un tono un tanto infantil o sea, su, 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 su público objetivo es, creo yo, más infantil de lo que otras series del tipo Buscan, por ejemplo y entonces muchas de, esas, de, de, de sus temáticas se suavizan sin embargo, en realidad hay, hay bastantes temas que están ahí de la mano, pues, ¿no? Ya lo hemos platicado en otros momentos y en otros espacios. El tema de que es ser un héroe, por ejemplo, y que de alguna manera se explora cuando, cuando tenemos el tema con Stein, ¿no? Ah, está bastante interesante. Eh, por otro lado, obviamente, pues qué es lo que hace la justicia en una, en una sociedad de héroes, ¿no? Donde los héroes son eh, pues empleados de, del gobierno, desde cierto punto de vista, son independientes, sí, pero al final de cuentas reciben fondos de, del gobierno en temas de seguridad. Podemos imaginar que una sociedad con, con, como esa, en la que muchos tienen superpoderes y algunos de esos superpoderes pueden ser problemáticos, eh, eh, podemos imaginar obviamente que, que el gasto público en, en temas de seguridad tiene que convertirse en algo muchísimo más grande, pues por gasto público entiendo, entiéndase por presupuesto gubernamental y esto, ¿no? Porque obviamente pues así como puede haber algunos que usen sus poderes para el bien y para, bueno, para el bien desde ese punto de vista y, 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 y se conviertan en héroes, pues habrá otros por supuesto que van a preferir usar sus poderes para el mal desde ese punto de vista y, y que van a necesitar obviamente que se inviertan un montón de recursos en manejar esa situación y están obviamente pues, todos los que tienen poderes que a lo mejor no son muy útiles para muchas cosas y que tienen que llevar una vida pues más normal más alejada de todo esto y que sin embargo de todos modos están en peligro constante de todos modos están en riesgo y tienen que eh, invertir de manera pública de manera en, en, en todo esto pues, ¿no? es, es un asunto complicado Obviamente es un tema que no está del todo desprovisto de, 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 de antecedentes, ¿no? En, en, en franquicias como X-Men, por ejemplo, se han tocado muchísimo, muchísimo. My Hero Academia lo hace desde un punto de vista muy particular porque eh, nuestro protagonista, que es Deku, que es un chico que sueña con convertirse en un héroe porque obviamente tiene un admira a All Might, quiere ser como él, quiere ser una persona que le ofrezca a la gente seguridades y certezas se mete a héroe buscando, esta, sí, buscando, buscando llegar a esto y recibe de All Might el, 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 el don que él no pudo tener de manera natural. ¿no? Esto es algo muy, muy interesante, muy importante. Este don que no pudo tener de manera natural, pero que recibe de All Might no gratis, como muchos de los memes dicen, de que nada más se comió un pelo y tal, sino que pues, en realidad Deku tuvo que entrenar un montón. Primero para poder recibirlo y ha seguido entrenando muchísimo para poder dominarlo. Y más aún con lo que está sucediéndole al One for All, que es este eh, básicamente pues que, que, que los poderes de los antecesores se están comenzando a manifestar. Porque todos dicen, bueno, porque están empezando a decir, ¿no? El momento está llegando. ¿Qué es ese momento? Pues probablemente el momento final. Pero bueno, el protagonista al no tener poderes originalmente y tener que recibirlos eh, esta, en, en este sistema... Eh, ...en el que tiene que hacerse merecedor, digamos, como de este enfatiza justamente esto, ¿no? ¿En qué medida la sociedad de, de, de superpoderes es una sociedad desigual, por default? ¿No? Porque los poderes pueden abrirte camino, ¿no? un buen poder, un, 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 un buen superpoder, incluso si no quieres ser un héroe, pero tienes un superpoder al que pueda, que pueda convertirse en algo muy, muy rentable, ¿no? eh, pues obviamente te da ventajas en la vida que otras personas no van a tener, ¿ah? de ninguna manera. Y esto puede obviamente ocasionar una desigualdad pues, que podríamos entender como natural. ¿Por qué hablo de desigualdad en este punto? Porque es un concepto que obviamente está muy en boga, sobre todo si ustedes leen redes sociales, Twitter y tal. Pues se van a dar cuenta que hay muchísima gente hablando de esto. Y desigualdad no quiere decir obviamente que a todo mundo se le reparta por igual las cosas, ni mucho menos como mucha mentalidad, un poquito como más simplona en ese punto lo pone. No, no se trata simplemente de algo como eso. Se trata de simplemente enfatizar como eh, una sociedad dada, eh, parte siempre, un individuo dado en una sociedad cualquiera, parte de una sociedad en la que muchas personas se pueden igual, supongamos que todo mundo, supongamos que una fecha cualquiera, el primero de marzo. Y el primero de marzo nacen, vamos a decir, una fecha cualquiera, 200 niños esos 200 niños que nacen y vamos a suponer que todos nacen sanos además 200 niños que todos nacen sanos no tienen el menor problema, todos tienen eh, eh, parten digamos como de la misma, del, del mismo lugar, de la misma, del mismo punto en, la, en, su, en su organismo el mismo día, en el mismo clima, con la misma ciudad en fin, parten del mismo lugar en realidad no parten de ellos cosas que no tienen absolutamente nada que ver con ellos eh, al menos en este momento porque no son cosas que hayan merecido por las que hayan trabajado, acaban de nacer, sino que son cosas que les tocaron y van a determinar muy profundamente sus probabilidades en la vida, no sus destinos, eso es un asunto diferente, sus probabilidades en la vida. Entonces, de estos 200 que nacieron el 1 de marzo, en la misma ciudad, con el mismo clima, y etc., alguno va a tener una situación económica más afortunada de origen, ¿ah? Otro no. Alguno va a tener eh, 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 una familia muy cariñosa, muy amorosa, muy, este, muy orientada a, 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 a la felicidad de su criatura Y otro no. no Alguno va a, 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 a tener oportunidades porque eh, precisamente a partir de su situación económica, afectiva, social, etcétera, Va a conocer a distintas personas y a, a entrar en relación con distintas personas y otro Alguno a lo mejor pues, va a tener características personales que le van a llevar a buscar conocimiento, etcétera, o, o perseguir la excelencia en los deportes. Y otro a lo mejor va a preferir dedicarse a otra cosa por completo. A jugar con muñequitos, a ser este, popular con las chicas, etc. En fin, esas diferencias que se van a trazar suponiendo que parten desde el mismo momento histórico, etcétera, Van a determinar mucho las probabilidades de los resultados de sus vidas. Eso en esencia es la desigualdad Y hasta cierto punto es natura. La cuestión obviamente pues está En que, eh, en, en que la, Los puntos de partida cuando, eh, eh, De una sociedad dada Son muy muy Disparatados pues, ¿no? o sea, eh, Una persona en circunstancias desfavorables Emocionales, económicas Y de que gusten ¿no? Muy difícilmente va a tener Posibilidades de llegar de lejos ¿no? O sea Es posible, por supuesto todo es posible. Pero las probabilidades son muy muy escasas. Y quizá por eso nos sorprenden, por ejemplo, los atletas paralímpicos, ¿no? Porque sus probabilidades de, de, de destacar en muchos aspectos son ínfimas, de verdad, ínfimas, ¿no? Y sin embargo, lo logran. Sin embargo, el hecho de que lo logren ellos no quiere decir que otras personas con discapacidades puedan lograrlo también. Es decir, también hay un juego de probabilidades que se entrecruza en todas esas circunstancias y que vuelven más o menos probables ciertos resultados en ciertos individuos dados. Pues, bueno, la sociedad en My Hero Academia enfatiza precisamente esa cuestión. Eh, al nacer con los superpoderes y con superpoderes más útiles que otros, las probabilidades de éxito o de fracaso. Y de, y de funcionar o no en una sociedad Son muy, muy distintas Dependiendo de cada circunstancia Por ejemplo La familia de Todoroki es una familia en la que, eh, eh, pues, pues, Endeavor es un personaje que tiene ciertos privilegios y se nota, ¿no? Su superpoder es bastante, bastante bueno. Él tiene un gran dominio de él porque obviamente lo ha trabajado. No quiere decir que el superpoder por sí solo haga las cosas, sino que tiene un gran dominio de él porque lo ha trabajado muy duro. Y eso le ha reportado a muchos beneficios. Y esos beneficios que le reportaron por su propia personalidad no fueron suficientes y eso lo llevó a ejercer esta violencia familiar que ahora está tratando de deshacer de, de, de alguna manera, pues, ¿no? Pero que tiene graves consecuencias en Todoroki, en Shoto Todoroki, por ejemplo, y que seguramente tendrá muchas más eh, con, eh, eh, consecuencias más adelante, pues, ¿no? Porque su el, el ejercicio de su de su de su poder de alguna manera lo ha colocado en una circunstancia delicada, ¿no? Cosa, por ejemplo, que no pasó necesariamente con All Might. Sin embargo, All Might, que ahora es un héroe retirado porque, porque pues el, 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 el One for All, el poder que él tiene, pues ya de alguna manera agotó todas sus posibilidades en él y él además está muy malherido en términos generales. Fíjense cómo esto es bien interesante. Para convertirse en, en, en el héroe número uno en la esperanza de todo el mundo, All Might básicamente renunció a su vida personal, como tiene una persona, tiene familia que se sepa, tiene hijos, tiene pareja, tiene a sus estudiantes por supuesto, ¿no? tiene a sus amigos, tiene esa clase de cosas, pero algo que pueda llamar como propio, algo que pueda llamar íntimo para él parece que no lo tiene y eso es un sacrificio importante que ha tenido que hacer para convertirse en ese símbolo, en realidad él no necesitaba hacer eso, para ser un héroe exitoso. El lo único que necesitaba era ejercer, ese, ese, ejercer su poder pues, ¿no? y, 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 y allegarse y de, beneficios, de beneficios propios. O sea, por eso es que All Might es el ideal de Stain, porque es un héroe de verdad, que es completamente entregado, es un santo desde ese punto de vista. ¿no? Todos los demás son mercenarios, mercenarios que están poniéndose al servicio de una sociedad que define de alguna manera lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces si tú tienes un buen superpoder y decides colocarte del lado de los héroes y además ese superpoder puede ser muy rentable, pues la sociedad te va a premiar y entonces tú vas a defender esa sociedad porque te conviene defenderla. Tú vas a, a, a defender esta sociedad porque al final del día, y probablemente sin cuestionar cuál es el bien y cuál es el mal, porque al final del día defenderla te reporte a ti beneficios de toda índole: económicos, sociales, de persona, de, de personales, etcétera, etcétera. O sea, Y los villanos, en muchas ocasiones, son justamente estos a quienes sus superpoderes, y creo que Mayville en Academia, este arco. ...lo está de alguna manera mostrando... ...son aquellos a quienes sus superpoderes... ...aunque sean superpoderes... ...extraordinarios... creíbles y, y, ...y puedan lograrles grandes resultados... ...son superpoderes... ...que los ponen del otro lado... ...de la sociedad... ...que los alteran de, de, de manera natural... Pues, ¿no? ...como pasa con Toga, químico... ¿no? ...que su superpoder involucra... ...de probar la sangre... ...de otras personas de forma, por así decir su personalidad en ese sentido y la sociedad de superpoderes no está preparada para eso pues es una sociedad imperfecta y como toda sociedad imperfecta como todas las sociedades del mundo tiene que buscar una manera de autocorregirse. y la manera en la que lo hace es excluyendo a aquellos que no forman parte de la norma y esa exclusión los convierte en villanos desde ese punto de vista obviamente se puede entender que, eh, que, que Toga, este, Shigaraki, que todos ellos, ¿no? eh, o por lo menos varios de ellos, son personas a quienes la sociedad hizo a un lado y que por lo tanto su manera de seguir funcionando en sociedad es funcionar como villanos. Ajá. Son víctimas, es decir, desde de cierto punto de vista de esta desigualdad sistemática. Eso no quiere decir que sus acciones estén justificadas, no quiero decir nada de eso. Simplemente quiero decir que cuando una sociedad es desigual y, a, y funciona y acepta la desigualdad como, entre comillas, natural y, e incluso invierte para que se defienda su circunstancia, crea necesariamente esta clase de outcasts, esta clase de desviaciones, esta clase de villanos. Entonces pues ellos obviamente están buscando también un lugar al cual pertenecer, un lugar en el cual vivir. Un lugar en el que puedan ser ellos mismos Ajá Y seguir funcionando Y eso, sí, eventualmente los lleva a cometer crímenes, crueldades Y a ser, pues, personas en general Deleznables, ¿no? Desde muchos puntos Entonces, ¿a dónde irá esta serie? ¿Es a dónde lo llevará? ¿A dónde será que lleve tu argumento? Yo tengo algunas algunas dudas, y de hecho este, este, este esto que les platico ahorita de My Hero Academia es mi manera de ir poniendo en orden estas ideas que quizá me gustaría poner eh, eh, a lo mejor por escrito o en otro tipo de presentación que esté un poquito más clara. Pero en fin, eh, esto es un ensayo de estas ideas, por supuesto, ¿no? Y, 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 al, y al final también un, una predicción. Creo que My Hero Academia al final del día va a llevar a que los dones desaparezcan. La manera en la que Deku se va a convertir en el más grande héroe de todos los tiempos va a ser justamente en, en que al enfrentar a One for All, no perdón, a lo, All for One, siempre me confundo, a All for One, este, eh, los dones por completo desaparezcan. Y entonces la sociedad tendrá que plantearse desde otro lugar. Las, las ventajas y las desventajas tendrán que plantearse desde un lugar diferente. A ver a dónde nos llevan. Pero bueno, pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias como cada semana por acompañarme en Anime al Diván. Ya llegamos a 49 episodios y sirva este último minuto para decirles algo muy muy importante. Dos anuncios. La siguiente semana que correspondería al episodio número 50 no va a haber episodio de Anime al Diván. Lo vamos a, a suspender por una semanita. Espero que sepan ustedes comprender esa decisión. Pero a cambio, el episodio 50, que será la semana siguiente, eh, eh, será un episodio en vivo. Vamos a hacer la transmisión en vivo para que se sumen, eh, nos acompañen, nos hagan preguntas, Contestaremos, eh, estaremos contestando preguntas ahí en vivo de toda la gente. Y ya luego esa grabación se quedará como el podcast número 50 de Anime al Diván. Esa será la manera de celebrarlo. La fecha específica y el horario en el que haremos esta, esta transmisión en vivo de Anime Diván, esto se las compartiré en mis redes sociales en estos días. Síganme en FreudChicken, Freud para que pues, tengamos ahí más o menos ya una idea más clara de dónde va a salir, cuándo va a ser, en qué medios y canales puede ser esto, para que ustedes también participen y se sumen a el episodio 50 de Anime al Diván sin más, pues me que, no me queda más que volverles a agradecer que me acompañen cada semana y nos escuchamos, vemos ahora sí en vivo en el siguiente episodio de Anime Anti.